0: 那是一片空白，用人文聊热点，用八卦讲理工的访华博客类节目，我是主播白老师
1: ，我是陈老师，今天想来跟大家聊一下女性创作中的一些变化。其实这个话题是从上期我们最后想讲但是没有完全讲到的那篇德赫文的作者引出来的，就是说，其实可以从作品中感觉到，大家在试图用女性视角和进行带有女性主义色彩的创作的时候，是有一些想法和观念上的变化的。这可能也是为什么每次写女性向的小说总是能够引起大家热烈讨论的原因。但显然啊，也不光是同人作者，或者说更新新的网文作者们，实际上那些写作生命很长的作者，其实或多或少都能够从不同时期的作品中看到作家本人的心路历程。像咱们之前聊金庸也没少聊这一方面啊。所以今天我是想先从一位我非常非常喜欢的女性作家说起，来聊一聊一部。非常有意识的，从传统的男性主角视角写作
0: 到女性主义写作变化的作品，那就是厄休拉和她的《地海传奇》。是的，是的，就我们这一期呢，就先来讲一讲这种经典的女性主义的文学作品吧，就看一下他们这种经典作家的观点，然后呢，再从这出发去聊一聊我们一路观察，然后也显然更为熟悉的就是现代的这些网文作者们。那修拉的古文实际上也是有一个转变的过程的。那作为现在公认的女性主义作家，她其实对自己的《地海传奇》系列有过这样的评价。就他说，《地海系列》作为女性主义文学是完完全全的失败，因为我自己所接受的典范教育与文化熏陶，我无法深入的去想象出一个女性巫师。或许我最终能够学会，但当我写这本书时是做不到的。我多么希望自己当时能做到这一点
1: 。是啊，就厄休拉·勒古恩，她也在一个纪录片中提到，就由于受到上世纪七十年代女性主义思潮的影响，他在1972年出版了系列第三本，就是《地海彼岸》之后。他是有对自己的创作进行反思，这个反思实际上持续了十七八年，导致他直到 2,000 年之后才完成了这个系列的第四本，就是《地海孤儿》的写作。可以说，《地海》这个系列的创作过程本身确实就是断裂的，也是有这样的一个改变和进步的。因为我自己其实也是好几次，因为很喜欢阿修拉，然后我就很想读一下他这个非常有名的地海系列。但是如果我从一开始读，就真的是读了好几次，就只看开头看不下去。直到这一回，我是从他另外一本中篇集里先看到了几个跟地海相关的小故事，哎，然后感觉好像这跟我之前的印象完全不一样。因为那几个故事其实是地海第五本那个地海故事集中的一部分。那从时间顺序上来说啊，其实《地海故事集》里写的故事很多反而是发生在正篇的三部曲或者说那个四部曲加上《地海孤儿》之前的。那从这些小故事中，其实我就可以看到厄休拉他是有针对性的在给自己之前的三本书在打补丁。那其实严格来说，就是第四本就是他隔了时隔十七年之后才写完的书《地海孤儿》就已经开始打补丁了。那如果要聊这种补丁，可能也得先介绍一下，就是之前几部它到底讲了什么，问题在哪里。毕竟我我想这个地海系列确实看过的人应该不太多，包括它里面设定的那一套，就是万事万物都有一个真名，你掌握了这个真名这套语言，才可以有真正的力量操控这些事物。这一些设定可能大家也都不知道哈。其实前三部的那个《地海传奇》，他自己可以单独的看成一个系列故事，而且这个系列故事是非常符合我们上一期聊的那种传统男性英雄叙事的模板。有一个天生具有强大的魔法天赋的牧羊少年，他叫格德，就是。这三部的主角，他成为了一个巫师的弟子，然后被他的老师推荐到了一个巫师学院去学一些更高深的魔法知识。就这个开头，真的是幻视八百本奇幻小说，甚至跟咱们这边那种仙侠流派的也很像，就是一开始你要进师门啊、学习啊什么的。但是地海系列至少前三本相对有趣的一点，就是它的主线不是主角打怪升级。就第一本来说呢，主角进了这个巫师学院之后。他没有学什么东西，就首先因为自己的心高气傲跟同学置气，然后就使了一个禁术，他想要召唤亡灵，但是却招来了一个不知道从哪里来的黑影，而且这个黑影直接袭击了他，把他毁了容，然后主角也从此就那个心高气傲在这儿再也没了，然后就一直都在挣扎于跟这个非常恐怖的一直在跟踪他的黑影的斗争之中，因为这个黑影他的目的就是要夺走主角格德的身体。那后来也是主角之前的老师告诉他，你不要逃避，而是转身。于是主角还哎学习到，他要反过来去追逐这个黑影。最后在追逐之下也理解到黑影其实是他自己的另外一面。于是借由自己那个真名格德去呼唤这个影子，重新跟影子合二为一，去结束这个自己犯下的错误。其实这个故事本身我觉得其实也还好啊，它是一个挺正统的奇幻故事，但是。同时，这个故事里面也有很多设定，比如说他那个巫师学院里面都是男性，就禁止女性入内，而且里面的男巫师还都要禁欲，然后所有的重要角色其实也基本都是男的，这种可能看起来真的就是非常的 classic， 非常经典，同时也非常有毒的设定。那针对这一点，厄修拉是在《地海故事集》就是第五部的那些短篇故事里面。他的第一篇故事叫《巡查师》，他反过来去讲这个巫师学院开创时期的故事。那虽然我觉得这里当然还有一点局限，就是这个故事的主角其实还是一个男性，但至少在这个故事里面，他就讲了这个巫师学院最早的雏形其实是女巫们的连接，最早在那里留存力量的是女巫们，就是因为当时一些争名夺利，并且为了权力去帮助暴政、去互相残杀的那些男性巫师。他们祸害了很多巫师，让他们不得不隐姓埋名。而那些想要团结起来的巫师们呢？他们聚集在了一个偏远的岛屿上，自称为“结手”，就是呃互相呃握着的手吧，就“结手之女”。他们用女性来作为自己的代称，因为什么呢？他说：“我们并非都是女人，但自称女人不会有好处。”那些大人物认为女人不能团结，觉得女人不懂什么叫做统治、苛政或是没有任何力量。这一段的描述真的几乎就是一种女性主义宣言啊！就是因为你们看不起女性，反而我们以女性为名，我们可以更加的团结，更加有。而且特别有趣的是，一开始这个岛反而是反过来，他要拒绝男性的。理由是什么呢？是说如果附近有一个领主听说了，哦，有一个岛上有些女巫聚集，他就觉得哎没什么大事，一群女巫嘛。但是，一旦他听说一个岛上有几个男巫，哎。那立刻领主就会非常的提防，并且想过来抢人。就这种实际上利用刻板印象里的弱者身份去隐藏实力去发展自我，其实也有一点我们道家的那种不争为争，以柔克刚的感觉。毕竟其实厄休拉他还翻译过《道德经》啊。而且这个故事里面不光他有说，这个保留了巫师力量建立了学院的是一些女性们的联盟。那最早去帮助和引导男主角逃离一个坏巫师的一个。采矿的地方的掌控呢，也是一个非常有天赋的女孩感觉这一部分其实也有一点像是她对第二部《地海古墓》的一个背反，因为在《地海古墓》这本里面讲的就是那个男主角格德，他为了寻找一个象征着全球化，啊，不是象征着和平共赢的闭环，闯进了另外一个遥远国家里面一个封闭残暴的女性宗教群落，去帮助里面的一个少女祭司田娜找到自我，并且追寻自由的故事。哎，其实这样我一总结，其实是会感觉考点还真的挺多的。但是如果如果我们看小说的话，其实也还好啊。虽然有人批评说里面那种由女性主导的宗教群落，却是一个非常有极端权力结构，并且有一个嗜杀文化、非常冷酷的一个文明，那可能不是和女性友好。但是我又想说，就这种女尊男卑，然后女祭司要向黑暗女神去崇拜她、去献祭死亡这样的一些东西。其实就跟 D N D 里面的黑暗精灵主二、啊、非常像啊，而且讲道理，大家都是呃1 9 7几年搞起来的，还不知道谁借鉴谁呢，对吧？说明那段时间很有可能就是流行这个呀。真要说可能的问题，其实还是一个、哎，首先他是一个男性的主角，和他好像是更文明的一个外来者，闯入了一个封闭的文化社群，并且让这个社群中的女孩认识到自己啊、呃、被压抑、不自由，然后再经由这个男性的共同帮助去逃离。这样的一个套路，好像是有一点殖民者的那个遗毒，就是让他们让我想到那个《风中奇缘》啊。不过话又说回来，就是其实在这个角度上，地海还有一个设定，就是他的整体来说，男主角就是他们那个文明的那一大帮国度，他们其实是深肤色的，就是是呃深棕、古铜、黑色的皮肤。那个边缘的社群，这些比较残暴的这个异邦、这些藩邦，才是浅肤色的民族。所以，如果从这个角度来说，这里的这个微妙的殖民问题，可能硬洗也不是洗不干净啊，它可以看作是一种叙事的反写。但是显然，这里面的性别问题是确实明明白白存在的，这也确实是一个男主角为主的一个系列故事里面非
0: 常难以避免的问题。是的，是的，其实厄休拉后来自己是明确这个问题的，那他的操作其实就是让里面的格德他会就是更为。女性化一点，但是这实际上并不能完全解决，就是你刚刚前面提到的田娜她的问题。勒克修拉自己也说，就是在蒂尔古墓里面，那田娜她其实并不是一个英雄，就是不是一个 hero， 她是一个 hero in。那这两个英语单词在用途和含义上巨大差异，其实就很显然，正是由于性别规训嘛，它是语言反映在就是这个生产里面的绝佳实例。那田娜她其实是一位。女英雄，她甚至都不是一个行动自由的人，她是困在她自己的现代处境里面的。而当一个真正的所谓的英雄来的时候呢，那么这个女性就会和那个男性的英雄互补。那田娜其实并不能逃离古墓重获自由，除非和那个男性一起。但是格德呢，他设定里面也不能重获自由，除非他和田娜在一起。他们是一个互相依赖的关系。那就是说我重新定义了我的英雄，是他去依赖，而不是我要自主行动。但是这个问题就在于，女英雄们通常都会被设置成是去依赖，然后不自主的那种人，他们的行动就必须会要跟一个男性在一起，或者说他们就是为了一个男性去行动的。那么，厄休拉自己当时就说，他是重新构想了男性角色，但却没有去想女性角色。他那个时候想象不出来一个 female 的 hero 会是什么样的
1: 。是的，所以是直到后面第五本那个《地海故事集》里面。就里面有一个故事，就是蜻蜓的故事。我觉得实际上就应该是对第二部这个男英雄救女英雄故事的补丁，以及它也直面了就是正片中那个巫师学院禁止女性加入的这个设定问题。那蜻蜓这篇的故事其实是按时间顺序是发生在正片的四本之后了，讲的是什么呢？是说有一个没落贵族或者说一个没落的地主的女儿蜻蜓，她非常厌烦于她那个执着于家族血统传承的父亲。他同时也向往着外面更大的世界，于是，在蜻蜓遇到来这个地方下基层工作的一个巫师男孩之后呢，他就很想向对方学习外面的知识，也学习魔法。那同时呢，这个男孩也是一拍即合啊，就想要违反学院的规定，把蜻蜓带进这个禁止女性的学院。那蜻蜓到了这个巫师学院岛上之后，他就成了当时一个非常强大的巫师，想要召集会议，成为大法师以掌握更大权力的借口。但同时，他也最后成为了摧毁这个巫师的龙。对，这个里面还有一个设定，就是人其实是有的人可以变成龙。这一个蜻蜓，它在书中被描写成一个会去避去之处，因为不明白危险，没有智慧，只有纯真，没有盔甲，只有怒火的女人。她既是一个女人，也最后成为了龙。那这里就是因为这个地海系列有一个设定，就是龙和人曾经是同一个种族，人在成为人之前是龙。他们两个之所以会有分歧，是因为人选择重负，龙选择双翼，人选择拥有，龙选择舍弃。而龙在这个设定里面，就是他天生通晓那个强大的真言，就是我们说的那些真名的那些语言，那个才是对这个整个世界的一个真实反应和真正力量所在。而人类反而因为他们发明了各种的语言，方便交流什么的，就。不会使用这个真言了，需要有特殊才华的那个巫师才去学习这个真言，去寻找真正的力量。在整个地海系列中，只有两个人，他有这个从人形变成了龙的这个过程，也就是说，他返魂了本真，找到了巨大的力量。这两个角色都是女性，其中一个是后面我们会提到的一个遭受过虐待、被烧伤的一个孤女，另外一个就是我们这里讲到的这个蜻蜓。其实我觉得这里真的是有一个隐喻在的，就是如果我们看那个对蜻蜓的形容啊，他说他没有智慧，只有纯真；没有盔甲，只有怒火。这个乍一看真的是挺奇怪的哈、啊，就是哎，为什么他说是一个女人没有智慧？这是这是好像很微妙。但如果我们联系到那个真言和后来人类语言的设定，以及这个故事中显然作为被批判一方的这个巫师学院里面的权力斗争，其实我觉得在这里，厄休拉他说的智慧。就不是什么好东西，这应该是一个翻译的问题。这里的这个智慧，包括后面说的这个盔甲，其实都是人类文明中构建出来的概念或者事物。而在这个地海故事集的古冰世界观里面，人类的文明建构，或者说他在当时写的就是一个中世纪文明，这个就是一个非常典型的父权制文明，这个本身就是非常有问题的，因为他把女性实际上是完全的排除在外，去不重视，去压迫他们。而正是因为女性被这套体系、这套文明系统所排斥，反而使得女性有了机会，有了这更大的可能性去回归真实。也就是说，一旦那些被压迫的女性她认识到了真正的自我所在，她释放出了自己真实的愤怒，去追求、去拥抱火焰和自由的双翼，于是她们就成为了龙。所以我觉得这其实在说的是女性主义的一个理想构建，它就不应该是在目前这所有的父权制的甚至资本主义体系内的这个权利争夺，而是应该去抛开所有这些虚假的建构，从自我出发，重新的认知，去实现真
0: 正的自由平等。啊、哦，是的，是的，我觉得这个人和龙的设定就蛮有意思的。但是我还有一个想说的，就是哪怕即使是你后面说他进行了补丁修正的《地海故事集》里面，其实他还是有一点就是非常明显的那种异性恋视角的问题。嗯，就很奇怪，是明明他69年写的那个《黑暗的左手》啊，这已经是很早的了。那个里面他就已经完全拆解了男女两性，那个里面他设定的就是一个完全雌雄同体性别流动的那种社会嘛。而《变化的位面》这本我们还抽过奖的这本书，它的。这个是他的晚期作品短篇合集里面，那里面更是有非常多就是超越的人类学观察和想象。那在那个里面，性别和性向那更加是肯定都是很小的事情了。但是你看《地海》里面就很明显，《补丁集》里面也依然是那种很怎么说，相对来说还是挺点的一些异性恋故事吧。那当然就可能是因为在《地海故事集》甚至《地海孤儿》里面，他有意的去写历史里面的女性群体所面对的那种困境。这种显然就是异性恋女性可能确实是其中的主流吧。是的，我觉得这个
1: 跟厄切拉他有意的去反映现实是肯定脱不开关系的。而且说到这种就是异性恋女性主体的这个处境，其实我觉得呃，《地海系列》那个第四本，就是他时隔十几年写的《地海孤儿》，他是一个更好的例子。就是这个《地海孤儿》也是一个我看的时候就感觉哎很怪的一个书，就他是正好接在《地海》的第三部《地海彼岸》后面。那《地海彼岸》里面呢是这个男主角歌德嘛，他是当时已经是一个成名的大法师了。他带着一个年少的王子，共同进入死后的世界，并且用自己全部的法力去阻止当时一个想要掌控生死界限、想要追求永生不死的反派。那在最后故事结尾里面，就是一个名为至寿者凯拉辛的龙带回了格德，把格德从死亡中带回来，带回家乡。啊，这真的就是乍一看又还是一个就是那个邓布利多没有死的奇幻故事嘛，一个非常 Happy End。一个智慧长者带着一个勇敢的少年打败了一个想要长生不死的反派啊，这这里还多了一个龙出来。但是到了第四本《地海孤儿》里面，这一整套在地海彼岸中我们熟悉的英雄叙事，他就像恶夏拉自己说的一样，被他用第四本《地海孤儿》的女性视角去戳了一个大洞出来。那第四本它的主角和主要视点其实是又放回了第二本的那个女主角田娜，但是呢，跟第二本不同啊。这里面不再有什么和平之环的这种宏大叙事，而是回归了真正的就是平民日常，一个没有魔法力量、一个非常受挫的日常。于是，就正像厄西拉所说的一样，在一个等级森严、由男性主宰的社会里面，这样的一个地海从一个女人的眼中被看见，就不再是一个英雄传统中假装无性别的，但实际的一个男性视角。那田娜她曾经是生活在一个隔绝于世俗宗教社会里面，那里只有女性和阉人。他被刻意构建出了一种对外界的无知，而这个无知，据欧西拉所说，他其实是对女性纯洁、包括天真无知这一类规训的一个隐喻。而当田纳离开故乡之后，他进入了那个由父权之建构的主流世界，于是那些天真和他之前的故事就结束了。那在这里，当然，他可以作为啊，他是带来和平之环的环之田娜，他可以在宫廷中去受到礼遇，也可以他跟随格德的师傅那个法师去学习，本来是不应该不允许让女性学习的魔法，但是田娜他两者都不要，他自己决定要去当一名农妇。就我看到这里是确实也很迷茫啊。到后来，我又看到厄西拉自己的演讲的时候，他也提到了这个我也感到的问题，以及读者们也常常会有的问题，就是田娜为什么会这样做呢？她为什么想到农妇呢？她是在寻求一种不同的，说更加隐晦的知识吗？还是说她就是变得女性化了，像那个反对独立强大女性形象的一种社会阻力投降了？但是厄西拉给出的解释是，他田娜自己当然是一个独立能负责的，她是可以决断并且采取行动，她也没有摒弃力量。只是他的行动、他的决定以及他对力量的定义，都不是男性意义上或者说我们传统中的那种英雄的定义而已。田娜实际上拒绝的，他拒绝学习法术，他是拒绝了向他人发号施令的权利。他想要的只有自由。这使得田娜的作为和他的选择都不包括会让他地位提升啊，或者说他有一个控制权、主导权，或者说凌驾于他人之上的权利的那些东西了。那于是，在我们通常价值体系里面，它好像也就变得不重要了。但是这种不重要，其实恰恰也说明了我们习以为常的那一套价值体系本身就是有问题的吗？难道只有男性式的战争、政治、商业才是宏大的、有意义的吗？女性、儿童、私下的那些人际联系、每日的劳作、生活，这些实际上在现实世界中大部分真实女性所经历的日常，难道就是无意义的吗？那显然，厄修拉在《地海波尔中挑战的就是这个认知吧。厄修拉和铁娜他们都拒绝那种以冒险竞赛、征服为主题的情节，他们也不想再搞那一套牺牲啊、一方胜利或者毁灭的结局。那在这里面，真正重要的抉择和决断其实都是隐蔽的，可能令人费解的，也不会被这个社会所承认或者赞赏。但话又说回来了，获得一个父权之建构中
0: 的赞赏，真的很重要吗？<笑>但是，呃，怎么说呢？田奈获得的东西其实还是有一点微妙的吧。就像厄休拉自己也说，他的自由其实就是一种非常不确定的事物啊。你看里面情节就有她作为一个寡妇，她当时不是收养一个伤残的小女孩嘛？结果有一晚上，男人就包围了他的家，试图强奸她，抢走她的孩子。然后她最开始特别的惊恐，后来恐惧转化成愤怒，抓刀甩门。但最后其实拯救她是格德呀，是格德用草叉捅伤了那个袭击者。但你看这个，它不就非常的传统性别模式吗？是的，我看到这个情节的时候也是这种感觉。但是但是根据厄休拉的演讲
1: ，他其实是有意这样写这段情节的。就他说的是格德的性别，也就是男性，他就是被设定成暴力的和袭击者是一样的，而田纳的性别也就是女性嘛，她被社会设定为只会有一些温和的反应，于是他们都采取了行动。田纳并不是什么都没做，并不是僵硬在那里，他行动了，就像格德行动了，用草叉捅捅了人一样。但是实际上他们的行动都不是真正的自由的，就是他们还都困于那一套性别的叙事之中。所以说，真正的自由要怎么获得呢？这个其实我们得看那个书的结尾部分，就是当地的一个巫师，他是一个非常相信就是男性价值观里面权利啊、等级啊那一套的人，就因为铁娜没有对他卑躬屈膝，没有去尊重他在男性秩序里的应该有的地位，而格德呢又失去了力量，于是在他的价值观里面也没有不值得被尊重了，于是这个巫师就对格德和铁娜进行了非常残酷的报复和欺凌。而在这个时候，就不管是格德还是田纳，不管是男性还是女性，他们作为普通人，他们在面对这样的一个有力量的、在制度下是一个霸权的一个角色的时候，当他们抛弃了旧有的那一套英雄主义传统叙事，他们就完全陷入无助之中了。没有魔法，也没有什么知识或者曾经的高贵身份能够去帮助他们抵挡制度化权利的那种恶意。而属于他们的力量和援助就必须来自于既有的制度和传统之外，必须是一个新事物。而这里其实就是厄休拉引入的这个田纳收养的那个孤儿，一个被强奸、被殴打、被推到火里面，完全烧毁容了，烧到一只手残废、一只眼瞎的孩子。这个孩子他就是无辜者，以及那些所有弱小无助的人的人格化啊，他是一个可以说是真正的一无所有之人。但实际上，它也就是唯二的另外一条龙，就是最后是这个女孩呼唤了巨龙凯拉辛，而凯拉辛的到来摧毁了那个残暴的巫师，而且同时在地海系列最后一本里面，也是这个小女孩她自己化身成龙，就飞向了一个自由。在洛夏的叙事里面，显然龙它是有陌生一面，它是一个他者，它是一个非人的。厄休拉自己说，龙是狂野的精神，是危险，生有双翼，逃离并摧毁了人为的秩序。那个男性被要求去占有和控制，女性要与之勾结的压迫式秩序。龙是精神和现实上的野性和自由，挺身反对暴政。那同时，龙也是为我们这些读者所熟悉的，它就是我们自己的想象，它是一种能言语的灵性，它智慧、有意，可以想象出一种新的自由的秩序。而那个被伤害的、那个被无性化的孩子，因为他被强暴了、被毁容了，他不具备任何男性价值观里面一个女孩应该具备的东西，而反而是他在恶性拉的底下才可以带领我们去走向龙。也就是说，越是在这种父权之建构的社会中被侮辱、被损害的，越是那些失权的，反而越有可能有机会转身放下这些被建构出来的框架与束缚，回归真正的真实和野性，回归一个自由嘛。呃，其实就我之前也呃构思过一个女孩和龙和权力的故事，因为龙这个意象确实在呃不管是东西方文化中，它都有这个力量的隐喻，尤其如果是放在洛希拉的他这个希望语境底下，他龙本来是一个相当于反面角色、啊，他还有那种被恐惧、被排斥的部分，所以我真的特别喜欢洛希拉在《地海传奇》这个系列里面对龙这个形象的改写，他让龙这个象征成为了一种对自由的追求。成为了一种拒绝压迫的象征，甚至拒绝了那个资本主义的所有制啊！人类才要拥有容直接舍弃了呀！这种新的自由秩序，真的就是让我读
0: 的时候感到非常的心潮澎湃。是的，是的，就我是觉得厄休拉笔下他的就是你刚刚提到的这种定义和他的构建，其实就很反映他本人对当时或者说对现有的这个父权之社会的一些看法。就是他笔下的主角，尤其是《地海短篇集》里面的那些主角，其实很显然也不是传统里面会描写和称颂的那种形象。嗯，但是。如果落回到就是我们想要接下来聊的这个网文写作的话，那显然就是大家都是商业作者要吃饭的嘛。那出于商业化或者说主流的审美导向，大家还是更容易去写那些更日常或者说更偶像剧式的人物。而如果在这种就是偶像剧式的模式里面，然后再要加入女性主义思考的话，其实就很容易出现一些矛盾的部分嘛。这个就怎么说，终于要讲到我们上一期提到过那两篇读后感了。它其实是同一个作者啊。那我是觉得，在同一个作者在两年之内写同题材、同人物的文章，其实还蛮能反映作者的思考和变化的。首先，肯定是更早的是二一年写的吧，就是雾散之时这一篇讲的，其实是一个可以说算是比较经典的异星人故事了。那但是它的亮点在于，它其实设定是发生在就是哈利波特七部结束，那大家不是当时都挺在结婚生子嘛？那他它。其实是扩写了，或者说续写了，就是说，呃，赫敏跟罗恩在感情不和，然后他们离婚之后呢，跟死了老婆的马尔福，他们俩就就是有了这个第二春，有了这个新的感情故事的这么一个故事。那这个中年离异在恋爱，其实相对来说还是比较突破传统这种同人文里面会写这种少男少女的窠臼的。但是他其实还是有一些非常传统的部分，比如说里面赫敏就算是都已经当了魔法部部长，但是呢，他还会对他进行一些，比如说啊，他会担心自己脸色蜡黄啊，会担心是状态不好啊，会被实习生说，所以他还要努力的去学习化妆，要去修饰自己啊什么的。然后还要讲就是罗恩是一个不做家务的，就是非常点的那种老公，然后他还和茉莉一家就是和婆婆处不好关系啊之类这种，怎么说呢？就当然他们也。其实挺现实的，但是呢，你又觉得好像是不是有点过于刻板印象的那种女性困境的描写？然后还有就是里面，比如说就是去描写女主的外貌、衣着打扮，尤其是和男主马尔福见面的时候，她的外貌描写，当然其实也会对应就是男主的装扮以及他多么的好看、多么苏、多么有魅力之类的，这些都还在一个比较经典的那种偶像剧式的言情小说的写个模式里面。就是作者其实花了很大的笔墨去写金妮怎么去帮赫敏精挑细选一条出席宴会时候的裙子，当然这个你也可以说是一种传统礼仪，但是那种通过打扮要吸引男性注意的这种套路，就是在《雾散知识里面还是蛮经典的，就是在套用
1: 、呃。啊，其实我对《雾散知识里面就是有点敏感的几个点，除了这个你说的赫敏关于年龄啊、外表啊这种外貌焦虑以外，主要我真的有点。不太喜欢赫米去露居之后跟她的婆婆妯娌们那种社交描写啊，就那部分真的就是那种家长里短，包括什么嫌你不够顾家的婆婆啊，嫉妒你事业发展的妯娌啊，而且完全是女性戏份，就核心的男性通通隐身。那部分的描写真的就是啊，我我觉得还是挺套路和刻板的配角女性形象，而且是比较典型的庸俗化、负面化的那种形象。甚至里面相对来说跟女主关系最好的金妮，她最大的戏份也就是几次帮女主挑衣服嘛。而反过来，男性的戏份呢？这个呃，罗恩当然他为了要写两口离婚嘛，肯定要 diss 一,一番，这个就不说了。那男主马二福同出场的各种外妙描写，就我我我真的是非常非常非常努力才能够不去想到他的电影形象哈。就就当然同人 OOC 太正常不过了，但是这种写法真的我觉得就是很典型的那种呃偶像剧式的言行桥段中，他去呃美化男性，而且。而且完全是出于女性自己的那种情感立场去推测男性动机所塑造出来的一种形象，就我其实是觉得这种男主可能跟男性本身也确实是没没剩下几毛钱关系了。
0: <笑>但是，呃，不写一个这样的角色，那么我看一个言情 BG 的一点在哪里呢？那。大家就没有更加没有苏的那个地方了呀！我这都已经在看 B 机同人了，这都已经和现实隔了多少层了？你要是谈论现实的话，那现实里面确实可能很多男性会缺乏那种就是高级情感的功能。但很有趣的一点是，就比如说像理解啊、共情啊，或者你也可以笼统的说，就是那种。爱，这其实某种意义上也是被社会规训和建构出来的呀。那传统的社会文化就显然要求女性去更多的具有共情能力，更多的去爱别人，去要具备这种能力，而男性反而会因为相反的规训被要求很多时候要摒弃和远离情感啊。所以，就可能这一点也反映在就是女性写作的 BG 小说里面，她就会希望男性也更多的去拥有这种情感。啊，而且还有一点就是这种套路和刻板的地方，可能就是作者就还在思考的过程中嘛。这也是为什么我们今天要来聊这个。其实他后面在留言里面也有提到，他在创作《雾散之时》的时候，可能还是被一些刻板印象，就包括就是容貌啊、焦虑啊这些束缚着。那其实你看他到第二本就两年以后写的这个《未知的世界》里面，就不再对赫敏的容貌就有那种点评式的描写了，而且他里面的女性角色也相对就是显然他对金妮和莉莉的形象都进行了这个就是和他前。前一篇相比的话，都进行了很大的变化。嗯，其实《未知世界》讲的就是在一个没有伏地魔的异父线里面的世界线里面，它讲的是赫敏和马尔福从学生时代如何产生感情的一个故事。那你想，这个里面如果没有伏地魔这个具有压迫性的东西的话，那么马尔福要去改变他原来的观点，想要去真的反抗他的家庭，反抗他的那个父权，那他其实相对来说就困难很多。所以矛盾最开始其实也比呃雾散之时要尖锐很多。那当然就是写作难度其实也。更大一些，所以在这篇文里面，其实他把重心更多放在了赫敏身上，就写了赫敏作为女性啊，然后也是作为一个麻瓜出身的巫师，她感受到的那种社会的结构性的不公。那不管是她作为一个麻瓜巫师受到歧视，还是作为一个女性的优等生，她所受到的压迫和排挤，以及她自己进行的反抗。这个里面就是借同人去反映现实的那种情节设置，以及后面本人作为主角的这个心态变化，都描写的非常的生动和细腻、啊。从这个主题就很明显，你能感觉到作者绝对是在这两年里面，其实他有吸收很多时下流行的讨论的女性主义思想。就比如一个很小的例子，就是穿裙子的剧情。那贺敏在宴会上穿漂亮裙子，下一段他会觉得自己反思说，照片里面的她像花瓶一样。你看这个，就比起不散就。显然往前一步了
1: ，是的，是的，我确实这一部分是提高了很多。虽然作者还是没有忘记给赫敏一个巧合的机会，让他有机会把龅牙变小，毕竟还是言情女主，还是非常可以理解的吧。但是其实我觉得这一部呃还是有一点稍微有点类似于上一部的问题，就是其实赫敏还是没有一个同行者的伙伴的呀，尤其是在她毕业进入工作单位之前，就在校园里面，她完全就是一个引领大家的平权超人啊。在这个校园阶段，他还要描写赫敏，她有一个多重受压迫的处境。为了塑造更多的戏剧冲突，作者是确实有意的把她推向一个比较极端境地的。在工作场合之前，真就没有跟赫敏能够对等的女性角色啊。尤其是大部分女性同学，甚至她都塑造成了跟男性一样不理解她的、会贬低她的一个旧社会敌人。极少部分可能成功被拯救，成为她的跟随者。那。肯定是金尼嘛，这个非常难得的，后来能够成为赫敏朋友的人，其实也是靠赫敏帮忙出头之后，才意识到，哦，我原来也可以做找球手，我可以有自己的自我追求，这其实还是一个被点醒的一个一个过程嘛、啊。当然，在传统的异性恋套路里面，一个成功的女主角，哎，好像就确实需要一些。不那么成功、不那么优秀的女配角来衬托，塑造一群啊相对平庸的庸俗的女性，然后凸显女主确实与众不同。其实，其实也是那种我不是那种女人的老套路嘛。那女性遇到的现实问题，我觉得其实是不需要由其他女性制造的呀。她也确实不是由其他女性制造的。但是，就算不在那种老套路里面，就是在那种女权主义的文章中，这些其他女性终于不是要一个批判的反面形象。但好像又回到了，还是需要靠女主启蒙，靠女主领导，被女主拯救出苦海的这种，变成了一个群众角色。嗯，其实也让我感觉到有一点点微妙啊，就这种有一个坚定的信念，然后我就可以像神一样高高在上，别人都只能跟从我，不能够真正理解我的精英主义女主，真的可以解决女性困境吗？甚至我又想说，这真的女性主义吗？啊，因为就我自己个人来说理解的女性主义，其实是上野老师说的那种让弱者也有尊严的理念啊。它至少是一个不恐弱不慕强的，对现有权力体系的整个的消解。它首先就应该可以包容多重交叉身份的，是一种对人的尊重啊。那这一套下来，首先好像就不应该是精英主义吧？那如果仍然是一个强大的领袖获取了权利，然后再带领无知民众构建一个新社会？这难道不就又很像我们上一期批评的那个弥赛亚救世情节吗？这不就是男性权利的另一种翻版？好像又成了一个旧爹已死，新爹当立，只是这个新爹性别为女罢了。
0: 呵呵呵，其实就是未知的世界这篇就可以做一个很好的例子。其实你刚刚点的这个点，它没有很明显的在这篇文章里面就是写出来，所以我看到也讨论的人也不是非常的多，所以可能就是因为其他的那些优点，其实在其他的就是夸赞这篇文的讨论里面已经有很多了，就是我们可能。确实是想要讲一点，就是在他这个，因为在故事的结尾嘛，你看，就是作者其实给赫敏的落点是，如果要改变女性和麻瓜被歧视的现状的话，那赫敏作为超人，其实需要的是攫取超过一般人的力量，也就是黑魔法，并且通过这种力量去掌握权力，去改变现状。就是这个点，这个落点就很有意思。这其实就与你前面在人物关系上面你提到的这种不舒服是调和的。就虽虽然其实讨论这点的人不是很多，但就是很明显感觉到作者是有一个在这篇文章里面他是一个统一的价值观的，因为你看他在文章里面对邓布利多等人的描写也能够看出来他的取向，那就是平时嘴嘴上说说,说要和平要平等的白做，没用嘛、啊，《混知世界》里面的那个邓布利多就是他要耍嘴皮谢谢提案，对你说如果你需要帮助的话，我可以帮你去给魔法部提交议案呀、啊、什么的。虽然也不是完全明说了，但是作者肯定是觉得这样没有用，或者是有用的太慢了，那还是要枪杆里面出政权，让赫敏就是这个代表他心中更平等、更进步的这个力量去获得那个权力本身，而且是那种最高权力，这才有意义，才有可能去真正的改变现状。嗯，作者的这个落点就很很 interesting。我我我就只想说这个。且不
1: 说邓布利多好歹自己亲手打败了上一个黑魔王 ，A.K.A 他的前男友。其实对于这个赫敏学黑魔法这个部分，我一开始是是理解成一个比较正向的东西，就是我理解他是代指了那种女性参政议政者他们一开始的暴力抗议什么的，以及去重新夺回被男性垄断的那些暴力权利。就是女性当然也可以是暴力的，也可以是有欲望的。但是话又说回来，就是如果我们想到最后他那个。通过让男朋友引诱当时的魔法部长吸毒来控制对方的手段，那那如果我们真的还是要说我要实现平等就必须先不择手段夺权的话，那我只能说当年觉得自己被歧视，而且麻瓜还要搞核核战争可能会毁灭世界，让巫师统治显然更加和平更加美好的格林德莫。你还真是后继有人了呀。<笑>
0: 呃、嗯，我我对此保留意见吧。<笑>反正就是怎么说呢？就是作者时隔两年，他在女性主义上有更多思考和改变的同时，就是你看他对于就是怎么样达到更理想世界的这个问题上，他也得到了一个更为清晰的这个路径结论。这个就挺值得讨论一下的。其实，呃，也有可能是因为现实确实是。过于末法时代了吧？就像其实我之前听展开讲讲博客里面，他有一次提到，就是现在就是很多人他只有共情强者才能感到放松，或者说就是我在娱乐的时候，我需要去通过看一个强者怎么样更强才能感觉到舒爽啊。因为弱者在现实里面就是实打实的没活路，然后你如果做一个公平公正的人，就是没有好下场嘛。那那所以可能就是都我都已经是在消遣了，你还对我有这么多要求、哎
1: ？是啊，所以厄秋拉也只能说机械降神让。呼唤龙来那个什么，但是，<笑>但是我又很想说，就是，呃，对吧？俗话说得好，真正的英雄主义是知道了生活的真相依然热爱生活。那你在一个就是 BG 言情同人文里面，对吧？那显然在异性恋问题上，你是可以在看清现实的基础上，仍然对男性或者说对部分男性抱有美好的幻想。你既然知道了异性恋的真相，还仍然热爱当异性恋的话。为什么在知道这个生活权利的真相之后，不能还抱有一点点热爱呢？为什么在这个权利问题以及这个精英和民众的这个分歧上，就不能再宽容一丢丢了呢？你想，你可是把马尔福的 OOC 成了一个自我牺牲的受虐狂，哎，那为什么赫敏你在霍格沃斯的室友就还只能是一个恋爱脑的傻逼呢？对吧？为什么你还觉得只有强权才能够实现个人意志？而且话又说回来，如果你的个人意志可以通过你的强权来实现，那你觉得别人凭什么不行呢？伏地魔他没有了，那格林格德沃凭什么就要被老邓打败呢？因为他还不够强吗？还是因为他还有一点点爱啊？
0: <笑>可能是因为他还有爱，呃，或者就是是因为他不够正确，所以就是这其实反映的就是很多人当下的看法吧，就是从女性主义出发，但最终落点是走一条优绩主义的道路。你如果想要怎么样怎么样，那你就是在自甘堕落、自我削弱。你必须要变强，你一定要非常的强，你才能赢得某些权利、获得公正
1: 。但是，但是只有强者才配得到的公正，真的能叫做公正吗？其实我很疑惑啊。就是身为女性，或者身为任何一个遭遇过结构性不公，或者说哪怕你只是见识过萝卜坑的人。你就应该可以理解优绩主义本身它的荒谬之处，因为评判优绩与否的这种裁判权本身就有它自己的社会和历史局限性啊。你不能满足某一个优绩的标准，当然不是一种不道德的罪过，而且这一套你必须强必须赢的叙事，这个这个本身真的就是一个陷阱啊，就并不是一切都是零和博弈的，这种你死我活的战斗思维本身也是。父权制、男性秩序底下，就叙事那种需要被消解、需要被推翻的吧。其实从这个角度，就又得说回这两篇文里面言情或者说异性恋的部分。就很有趣的是，现在舆论中其实很多时候，激进女权主义的态度，其实基本上是沾男即死，或者说我要跟男性势不两立的一个分离主义。但在这两篇毕竟是言情小说嘛，那显然是一个异性恋浪漫故事。对于这个在现实生活中往往确实存在了一定利益冲突的两性关系问题，小说的处理是把两本书的男主形象大幅美化，而且给他添加了大量的牺牲和受虐狂部分，尤其是为女主付出牺牲这件事。其实，如果我们用阅读浪漫小说那本书里面的理论，那里面的作者他分析的是，好像是上世纪一些看浪漫小说的美国中产家庭主妇啊。然后他说，当时在浪漫小说中，很多男主形象其实是母亲的形象。说男主爱女主的方式，并不是当时主流的异性恋浪漫的关系，而更接近于当时所谓更温情、柔软、体贴入微的母亲对子女的照顾。但是这又何尝不是那个时代的男性，或者说异性恋里面男性对女性的情感模式？那比现在还真的更规训的、刻板和不高级啊！就高级情感的主要表达方式，在当时就只有母亲对子女才有，结果就是女性想要被爱，唯一能够参考的模板就只剩下母爱了嘛。
0: 嗯，我是觉得想要被理解、被认同、被关照，甚至照顾，其实都是呃非常人之常情的需求啊。但是，只是在现实的关系里面，女性会更多的被要求，或者说被规训提供这部分价值啊。甚至你看，就是被发展到像爱娃娃那种，他就会非常强调女性要表达出对男性的崇拜，这不就是那种认同理解的一种极端化，甚至是功利化的表现吗？嗯，至于就是说家务劳动和照料工作，那更显然是传统的女性项目啊，就是说，从社会规训或者说构建的角度的话，那女性的那种被理解、被认同、被关照的需求，就往往会更难在异性亲密关系里获得满足，所以在浪漫小说里面就会有一些极端化的展现。那异性恋的浪漫小说，这种女性书写和女性去阅读的，那它的几端话展现也就显然会伴随着一些性别叙事的套路啊。所以，其实现在很多的网文作者是意识到了这个问题的，大家也都在尝试新的东西和新的创作模式。毕竟，就是古早的那种小说模式，它确实是有争议、有不足的。那一直以来，关于这个女性自主性啊，还有作者以及情节设置，到底，哎呀，你是不是厌女啊？你爱不爱男？都是这种女性向往我们的热门话题，也经常吵得天翻地。衣服，那当然，其实这也蛮有意思的啊。因为女频作者写大女主或者女强文，就会被大家这样严格要求。那如果你是男频作者像唐家三少那种啊什么的，对不对？你反而不会被这么审视和批判。但是，呃，一个好处是，这确实促成了女频小说在这些年里面，我觉得确实是有很大的转变和进展的。那这种转变当然也和就是现在女性主义的思考风潮是密不可分的。你看，上野都能成网红了，是不是？这个是个显然，这个舆论环境不管怎么说还是好了很多的。就像这个德赫文作者的他的转变，其实从作者论去看这些作者是挺有意思的。那聊到就是我们刚刚说的未知的世界，就是那个不太舒服的最后那个落点，那个体现的那种价值观，其实我想。想到的是一个哎、呃，非常非常值得一聊的作者啊，就也是争议很大的一位作者，就是御锦烹香。其实我不知道大家有没有看过他的作品，《啊，庶女生存手册》，然后《贵妃起居著，然后《只因暮色难寻》，《智爆好莱坞》，还有最近还在连载的《卖活》，其实都是他比较热门的作品啊。而且好像也还有一些是改编，已经改编成了影视剧的。所以如果以时间线来看，他的作品就真的蛮有趣的，就是看起来变化还是非常大的。那、嗯、么首先要说的是，其实郁金烹香是一位一开始在写作上就非常非常成熟的作者。那十多年前的作品，你现在拿出来看，还是没有什么就是很大新手的那种不成熟的结构性问题，所以就完全可以跳过就是他写作上的那种不熟练，去直接探讨他在想法上的改变。嗯，就像他自己总结的，他其实是从二零一零年开始就在网络小说，就是开始写了嘛。他写了那那个男频、女频、历史、军事、言情各种题材都试过，然后一到最后他写那个基建文嘛，就从去年开始创作买活，据说是准备写三千样来着。那早期其实他我也想象不到，他其实主要是写古言的吧。我其实看过他最早11年写的那本非常难搞，其实可以算是一个小短片了，一个太子太子妃第一人称小田文，全文是女主的第一视角，然后以两个人的婚后生活为起点展开叙述的一个双向暗恋小田文。<笑>我觉得大家应该很难想象，就是和把现在写卖活的和当时的这个联系起来。那这本因为是短文嘛，其实没有塞进太多作者想法。就是一个当时很主流的古言甜文，然后之后他就是一一二年写了三本的那个很有名的《大秦的宅斗系列》，比较有名的应该就是《庶女生存手册》，这个其实是宅斗文里面非常经典的一本啊，我相信应该也很多人看过。我经常看到这篇与之之的那个《庶女攻略》，也就是后来改编成那个钟汉良和,和谭松韵演的一个电视剧的那个小说。他们俩的这个对比，因为其实最开始设定都是一个不受宠爱的所谓的庶女嘛。哎呦我的天呐，宅斗文的这个血统论，那区别是他笔下的主角其实很明显就更为理智冷情。然后他给他笔下女主的环境其实也比一般的宅斗文更为恶劣啊。然后我就经常会看到，就是对他的文有一种看得很累的评价。嗯，题外话是这本书里面同时有 B G B L G L 什么乱七八糟的，确实是十几年前的环境里才有可能出现的文。就很有意思的是，虽然那篇非常难搞的短片特征还不够明显，但是这个三本大长篇的话，他笔下女主那种就是冷心冷情以及就是与人斗与天斗其乐无穷的这个特征，其实在这个时候就已经体现。然后之后呢，就很经典的就是《贵妃起居注》。这一本其实是他13年的作品哇，我很难想象这本书居然十年了，我看他居然都已经是六七年之前的事了。那这本书其实是以明朝殉葬为背景，虽然说是架空文，但原型其实很明显的就是明成祖后期，然后女主作为乡绅之女选秀给了当时的皇太孙朱瞻基嘛，也结识了后来宫廷历史上很有名的胡善祥和孙皇后。这一篇我真的是在无剧透一口气看完的时候是很惊讶的，因为我给他预设的是一个传统古言那样的立场啊，就我当时。是准备当一个很轻松的文看的，但是他并不像传统古言那样写男女主互相相爱，或者皇帝是怎么回心转意爱上女主那种经典古偶套路的。皇帝自始至终真爱就是历史上的孙皇后，女主呢她的自始至终的目标只有一个，就是她不要被殉葬。我觉得这一段原文就很有趣了，它就是说你不知道那是什么东西，你也不知道它在哪儿，可你觉得它一直在嚼吃着你，嚼吃所有能嚼吃的东西。有时候我觉得我就算在打一场没有对手的仗。就在那天晚上，我想得很清楚、很明白，他能吞掉我的所有，吞掉我的父母、我的子女、我的名分，即使最后他要吞掉我的命，也始终有一样东西他拿不走，就是我自己。你这个这句话其实可以说是这一篇文，甚至可以说是《狱警碰向所有女主的那种提点了。那在这个里面，他是一个一不小心就要被拉去坑杀、被殉葬的环境里面，女主不服命运安排的这种斗士精神，是我觉得他在所有文里面最为合适的。就是这种宫廷环境的这种残酷，也让女主的冷情其实是一层孤独、不被理解的那种底色。那同样是这种披荆斩棘一路向上，因为他最后好像是成功没有被殉葬，然后成功当了太后，这种大爽文模式，我会觉得在这样的背景下，也比后面他非常有名也很受好评的这版好莱坞，我个人认为要放置的可接受很多。呃，我个人是觉得这是一篇他的个人特色和表达输出融合最好的文，就是他前后的文要么就是太没有特色，要么就是太想表达输出。那我与他的价值观又实在也太不相通了，所以《贵妃起局录》实际上应该是我最喜欢的一篇他的文。那很多人会拿这篇与东木多的《新川市场比较，我觉得这个也很有意思，因为他们其实同样主题都是去描写封建社会女子是怎么样被吞噬的这个过程。那《新川市场呢，因为用糖衣包裹，以至于很多人一开始会觉得是甜宠呃，这个我们其实在今年年初的节目里面聊过一点，如果有兴趣的话，可以回去听听看。那。显然，相比较之下，《贵妃祈求柱》这本就要、啊、尖锐的很多。这种尖锐其实也是《玉锦烹香》的书里面的女主角一以贯之的，就是直面现实，同时永远不丧失自我。某种意义上说，我觉得她的女主带了很强烈的自我愿景的那种投射
1: 。是的，我觉得多木木都她的很多，尤其是《健康日常》，是那种把自己的表达藏得比较深的类型，那不然她也改不成一个真的甜宠剧啊。但同时，相应的，多默多也没有去主动的给自己的女主角以过多的价值判断，不管是正面还是负面的。那他并没有很想要去写，或者说想要去证明自己的女主角有多么多么特殊、优秀，做得多么多么好。那他当然也没有去批判啊，他做的不行，她也是一个负面例子。他就是一个很冷静、很克制，也很抽离的去观察和描写一个平凡的一个普通的人类。那我觉得他整体的比较就是有一点。悲伤同许也是同情的，反正这也可能是我自己同情心溢出啊。那你如果说他有没有那种冷眼旁观的读者，哈哈，你们以为是小甜饼，但其实都是冷酷现实的父权是刀片的意思呢？我觉得多少也有吧。但是哪怕是这种对读者的啊，你上钩了的心态，我觉得多木木多也是比较温柔的，至少他没有恶意啊。你看看剑山创那个贱人，那才是为了伤害读者不惜会输毁角色。<笑>但总之，我觉得多木木多的写作态度，跟我看到的预警碰枪那种我的女主很牛逼，以及读者想看什么，我就多来一点的那种感觉，是
0: 完全不一样的。嗯，但主要是因为确实玉警他写的题材也不一样嘛，就是他后面写的《智爆好莱坞时尚大司》《女为悦己者》这几个，就是我个人是把它归为同一类型的，就是带了特定职业背景的升级流爽文。那当然，他的专业背景知识还有那个人性剖析，一直是他一直以来写作的优点，所以这里就没有不多聊了。呃，我是觉得最主要是这几本基本是给买活打下了基础，就是这种超长篇，然后专业知识背景扎实，女主一心搞事业，并且获得了极度的成。功。追求那种专业上的极致，去抓住一切可能抓住的机会，哪怕她就是道德上可能并不完美，甚至有小瑕疵。就比如呃，这部好莱坞里面的女主，她甚至会欺骗大众，为了利益牺牲婚姻啊，等等等等。但是同时，这女主也绝对是那种顽强、永远向上、不服输的。所以，尽管这几本我都不是很喜欢，但是并不妨碍我觉得这样的女性主角是很值得书写，而且其实是现在的女频里面还写的不够多，还可以再写的。但是总结的话，就可以看到，其实玉警的纹底色是很冷的。就是他通常都会给他们设置极其险峻恶劣的环境，他笔下的女主往往都要一路求生。那看似那种爽文般金钱名令地位上的那种提升，也肯定伴随主角不管是生理还是心理上的磨难。就他们的会有一个很清晰的思考成长和蜕变的过程。但是最后当然都是神挡杀神佛挡杀佛了。那这他的笔下就爱情当然是无关紧要，顶多算是能锦上添花吧。这些我确实觉得都是优点。但同时，另一个很有趣的点是，如果你要写好一个有逻辑、有说服力的爽文，那么主角的这个性格选择就非常值得一聊了。我之前看过一个非常经典的书评，里面就提到，他对于描写智力低下、心智不坚的人，通常没有什么耐心；让他去描写道德感没那么强的人啊，那是毫无问题的，他也愿意着有兴趣，就是像寻幽探秘那样，领着读者走人性最深暗的角落。但是呢，在他的笔下，无论是帝王将相、豪门贵人，还是宫里太监，还是小厮丫鬟，甚至是平民百姓、市井人物，都绝非懵懂而无心机的人物。他笔下的人物会流露出强烈的精英气质，就是那种资质聪颖、见识明白、能审时度势、左右逢源，又心性坚韧、有理想追求，并时时流露出对命运叵测、人事不公的反骨，唯一稀尚存就要反抗到底的这种斗争精神。我觉得这个总结，这个书评的总结就。总结的很好，这可能就是为什么他的文会给一些读者的紧绷质感。但甚至这个书评写的还挺温和的，因为你把这个话提炼提炼，在总结上来说的话，他的价值观其实是非常经典的白右保守精英主义。他的主人公一定是某种意义上的超人，这种超人可能有道德瑕疵，但是他的这种不完美甚至都是一种魅力。他一定是不同于普通人，一定是看破迷障、超脱现实环境的。那庸庸碌碌的普通人，在他笔下甚至是不配被注意到的。而且他的这个保守体取向还体现在我之前看到过一个很有趣的评价，就是说这把好莱坞在他的宇宙里面，那杨紫琼是绝对不可能拿到奥斯卡的。那我甚至所以我会觉得，某种意义上说，我觉得他和艾隆马斯克可能相信的是同一种价值观，只是他愿意把那种精英性付给女性。那这就比基本盘比很多人当然是不知道高到哪里去了。但是不妨碍我对这种就是精英价值观本身，其实我是哎留有余地的。是的，是的，就是女性角色也当然应
1: 该有坏人，有各种各样的角色。所以，一个保守精英的女性当然是很值得写的，但同时我们也得说，这个书写背后透露出来的价值观，其实就还是和肖拉所说的那一套，就是你是要去掠夺、控制、发号施令那一整套，都还是非常父权制的东西。就像《地海》里面说的
0: ，女王也只是女的王，实际上是没有真正革新的。是的，我会觉得《狱警烹香》的这种价值观，其实它和《未知的世界》最后想表达的那种是相似的，它只是比那个推的更极致、更精炼的体现出来了。因为同人文里面嘛，因为你还需要用心描摹以情动人、的 B 级感情线。那对于赫敏最后通过黑魔法掌握力量，成为人上人，改去改变剩下的那些庸碌的普通人，呃，这个结尾可以说当时是点到为止的。那么其实，狱警他就是在这么十来年的这个网文书写里，他是把这种价值观践行的比较清晰彻底了。就其实他与多木多的对比还挺有意思的。同样的题材主题，多木多就看似把最好的东西都给了女主，但其实他是把它当做主题表达的工具。我之前看到的书评就是说，多木多对主角永远是一种景观性的描写，我就觉得那个说的很精准。那狱警彭香他你看他对他女主角的爱就是显而易见的。环境可能是残酷的，但是他的主角永远不会迷茫，永远不失去目标。哪怕他其实孤独痛苦、不被理解，他也一定会一直做一个超人。这个的几大成当然就是最近还在连载的《买活了》，在买活里甚至连他文里面就是早期的女主可能还会有的那种孤独痛苦，我觉得几乎都看不到了。那买活呢？它其实是一个基建文嘛，讲的是穿越的女主，她在穿越回去以后，组建了她的买活军，从占领一个小县城开始，通过她的先进思想和管理经验，去管理当地的官民士绅，大家战战兢兢，在这个女主的恩威并施之下，服从她各种规矩和管理。但是最终会发现，确实能把自己的生活建设的越来越好，的这么一个故事吧。就全文其实在不断的转换试点，因为它里面其实是不同的短片连接起来的。那个短片的主角都是不同的平凡小人物，其实体现的是女主她的思想和观念给当地就是非穿越的这些原住民们的贫瘠的生活带来的巨大的改变和思想的影响。而且这些就是短片，其实主角是覆盖了全些层、全年龄、全性别。那这个其实他自己有阐述过啊，就是郁警他是说，基建文反映的就是新中国建立以来几代人通过艰苦卓绝的奋斗，国力极大提升，百姓生活提高的这种光辉荣耀，在读者心中的映射。所以，基建文的精神内核正是对现实的回应。他认为，就是他写群像的话，体现的是这种以民为本，否则他会说，就是说他觉得其他的那种。不写群像的基建文吧，就是、说，他说当小说剧情如果发展到共同体建立以后，后续怎么发展会变得棘手。那过于理想化的设计会脱离现实，令读者出戏。而一旦如果采用了地质架构，进入王朝电竞以后的剧情推演，就又会进入土地兼并、民众生活水平下降的老套路，丧失了基建文的爽点，回到历史文那个历史规律无法逃脱的怅惘之中。哎，可以说，你看，他是思考过以后给出的解决方式，他是试图用自己对现实世界的理解，以及我们前面梳理过他在写作中体现出的那种自身的价值观，尝试给现实世界这些问题一种爽文式的解答。而这其实我觉得有一点，把他在《制霸》等文里面的那种保守精英色彩推到了极致。那女主的做法、看法永远是先进的、超越的，普通人听她的先进看法就会获得好处，不听她的就会倒大霉。那这里呢，就是我又要引用一个写的特别特别好的书评。就是你看我们前面提到的这些，就好像你可以把它很经典的提炼为是一种社会达尔文主义。但其实社会达尔文甚至不是这篇的最大问题。就是书评里面就写到说，对女主来说，她所关心的是维持她的统治，将她的社会和国家按照她心目中的道路推进下去。这个过程里面有所牺牲就牺牲掉，她不关心那些对她无用的人的生命。书评作者也觉得这种性格塑造其实在一个女主角身上是很少见的，但这又是一个政治家或者是统治者事实上会需要的一面。因此这个少见。真的女性形象，包括她的治理观念和治理手段，其实在这里完全并不能算是一个减分项。而这本书真正会让书评作者说她感到不适的，是作者在这个基础上更进一步微妙的对于文化产业的那种宣传与教育意义的重视，报纸和宣传媒体作为政府喉舌的定位，对于一个强硬领导者的崇拜，强盛军力的夸耀，以及在所有基础上认为当下的一切一定是正确的，一定是先进的，一定是文明的一切的这种坚定信念。那书评作者是说，这对我来说才是这部作品中的黑洞，或者说它是真正黑洞的投影
1: 。哇，这个真的，这个书评说的太好了。对<笑><笑>，啊，对，是的，就是《买活我觉得它里面真的就很危险的点就在于这个，嗯，女主、作者和读者他们都坚信，只要这个。理念是正确的，就可以为之不惜代价，可以杀人，哪怕实际上他杀的都是另有罪名，比如说村霸，比如说一些坏人，但是他杀的只是因为那对他有利。就这到底还是一个独裁统治，哪怕他表现的是以一个开明的一个呃独裁，但是一样是一个独裁。这种为了坚信正确的就可以通往大多数人幸福的道路，那可以牺牲一部分人，可以不在乎程序正义的路线。其实也正是在现实世界的历史中，其实是制造过巨大悲剧，而且不止一次的路线啊。当然，这也确实是呃左派的一个矛盾点啊。就是你如果讲道理，我们当然有很多很好的道理，但是你要是用道理管自己呢，你就做不了什么事儿，你就束手束脚，很难造成影响。那如果你想要造成影响，最快捷的方法，当然你就是不讲道理。但是你一旦开始了这种不讲道理，历史也已经一次又一次的证明了。那权力本身的毒性酿成的就一定是毁灭一切的恶果，甚至这也就是那个黑洞的来源啊。当然，有人会对此解释说，这当然是因为下面的做错的事啊，上面都是被架空、被误导了，于是他们就会讲，像这其实还是上面不够强，权力掌握的不够啊。对此，我只能再拿出那一篇权力会损害认知能力的论文嘛。如果我们不对权力本身进行反思，而是相信。只是因为掌握群里的人还不够理想，那最后导向的真的就还是弥赛亚弥斯嘛？你创作出来的最多也就是一个哲人往事的乌托邦，甚至还不如沙丘本来想要表达的可能的那一点反思啊。唯一的区别真的只是统治者的性别换了一下而已。就对于统治者的性别换了一下这点，当然是拍手称快，这是大好事。有各种各样的女性角色，有枭雄性质的女性，我觉得这绝对是非常好的一点。但是。在这个作品背后，对这个枭雄的态度，其实也同样重要啊。那女性主义思考的结果，绕了一圈，结果又回到了一种恐弱、慕强，去渴望权力和精英主义，那不就还是去否认了那些人与人之间的连接，否定了现在现实中绝大部分女性正在做的事情，那些情感劳动，那些真诚的交流和分享，否定了那些真正可能的自由吗？这这真的就是一个很令人难过的事
0: 情，对我而言。嗯，但是这确实是一个就是很容易出现的思考陷阱吧。就像我们前面聊到的，就是德赫文就是未知世界嘛。显然，他从雾散之时那个时候，他还有些迷茫的状态，到未知世界里面展现的观念，他中间就是经过了思考的，但是。嗯，很微妙的就是，我是觉得他对于平权的愿景，在这个现实世界就是残酷现实的重压之下，最终导向了一个就是我们需要获得权利，需要精英领导的这么一个落点。嗯、我是觉得也是能理解的啦，就是这其实是一个容易思考得出的结论。因为如果你否定这一点的话，那要怎么办呢？这可能是一个很难给出答案的问题
1: 。是的，但是有时候创作不就是正要去问问题，不断叩问，不断思考吗？那当然，相对来说，御景烹香它就没有这么拧巴，没有这么纠结，它就是很顺畅啊，因为它像你说的，一开始就是一个非常精英主义的试点，他就是非常推崇权力集权以及集权的，所以这个其实可能就是为什么会妃起居住会让你觉得很顺，因为当时对那个女主来说，反派那一个他需要对抗的东西是更大的集权，所以使得女主拥有了更大的正正确性。就是他有了天然的合法性，而一旦没有那一个更大的集权压在女主头上，那他就会成为那个集权啊！这其实让人想到了，让我想到了马斯克最近那个传记啊，就是他对推特大刀阔斧，或者说他对 X 大刀阔斧，不也是不满于本来那个互联网公司的宽松自由环境吗？他不也是爱死了咱们那种集中力量办大事吗？确实。
0: 嗯，但是即使就是马斯克这个就很纠结，他确实集中力量干到了事。啊，你能说你不用 Chat GPT 吗
1: ？那 OpenAI 也只是他投资吧，对吧？那人家企业文化也是开源啊、自由那一套，对吧？极客嘛，而且 OpenAI 现在还卖给微软了呢。啊，那其实说到底，从角色创作的角度来说，我觉得写一个强权者，他用尽各种手段，正面的、负面的一些阴谋诡计也好。他干了很多事情，可以，他获得了极大的成功，都可以这样塑造一个有魅力的枭雄人物是非常好的，尤其是如果这塑造一个女性枭雄人物形象，那简直太棒了，因为文文艺作品就应该有这样复杂的多面的人物形象嘛。只是如果在此之上，作者还想再附一层价值观表达，一旦去再迈一步，说啊这就是对的，这就是榜样，这就是伟大领袖。那就有点玩大蛋了，那就非常容易一步迈向为强权和制度化暴力唱颂歌的陷阱
0: 。是的，哈哈。本质还是要看作者的认知到底是什么样的，因为就是现实存在，可能就是我们也无力反抗和改变，但是你也不能完全就。怎么说呢？打不过就加入，说这样就是好的、对的、绝对正确的。其实，但是怎么说呢？说到底，遇见彭香的问题其实是诺兰的问题啦。诺兰，你看他只是因为之前觉得他更喜欢美强惨基因，所以他更大的那个强权压迫也要充当一下反派罢了。但是，其实大家都是精英保守、崇拜强权的这么一个价值导向嘛。呃，其实很有意思的是，就是这个东西和现在的女性主义讨论混在一起聊的时候，它就是很容易被搅在一起。其实很有可能大家在说的不是一个东西。那这个东西到底就是有多大程度和性别是相关的，其实也是不好说的。所以我们在进行女性主义创作的时候，我们如果试图去就是改变现实里让人不满的那部分，去直面问题，并试图给出自己的解决办法是就不管是像《未知的世界》还是像《买活》这样，他们作者其实都有在尝试真的去直面就是这种不公，去给自己的解答。那到底有没有可能真的去摆脱现在的父权制阴影呢？哎、呃，其实也是有一些作品我们可以聊一聊的，这个、可能就得留在下期我们再去展开讨论一下吧。那这期就到这里，就这样啦，大家再见，大家再见。